0: Pues buenas tardes. Continuando con estas jornadas en las que Manuel Ongares nos cuenta cosas de, de su poética y de sus novelas, pues hoy vamos a entablar aquí una pequeña conversación. Yo voy a requerir a Manolo, si él se muestra complaciente, que seguro que sí, para que nos desvele algunos de los secretos de su escritura y de su literatura. La verdad es que para mí es siempre una satisfacción venir a la Fundación Mars porque la tengo como una parte de mi casa y he venido aquí muchísimas veces y siempre es tan agradable y tan afectuoso lo que encuentra uno aquí, que da gusto estar requerido y en la compañía de todos ustedes a quienes agradecemos su existencia. El otro día Manolo hiciste una charla sobre el secreto literario. Era una conferencia, como es lógico en ti, muy entretenida, muy divertida, donde había un personaje de tu infancia, Tinín, tu primo, un día de Semana Santa y algunas reflexiones derivadas de lo que eran unas largas situaciones y correrías en aquel curioso día día que tú rememorabas. Y a mí me interesaba mucho y a todos nos interesó mucho y fue, fue una conferencia preciosa. Y, y había un elemento curioso en la conferencia que es algo crucial y fundamental en tu literatura. No es de lo primero que vamos a empezar a hablar, pero sí me gusta hacer una referencia a ello, que era la ubicación de todo lo que sucedía. ¿no? Ese, ese, ese mundo de tus calles que está sí. siempre, siempre en todo lo que escribes, Madrid. Claro, y, y como,
1: como se trataba, el, el texto eh, iba, iba estaba destinado a la Fundación Juan March, pues entonces se me ocurrió coger esta, esta retícula del barrio, ¿no? Eh, y, y lo enlace ya con la procesión del divino cautivo que en el fondo pues es el mismo itinerario que recorre la procesión el que el que se podía sustentar para, para la narrativa esta ¿no? da la sensación a veces que no te salen las palabras si no están ubicadas en un espacio ¿no?
0: sí yo creo que eso es uno de los elementos que para algunos escritores es, es, es fundamental o sea, claro se, pues se necesitas el barrio parte, y te han hundido necesitas la parte geográfica sí sea imaginaria o sea real
1: sí sí porque ya concretas, ¿no? Con, con, con esa referencia no, no te puedes escapar, ¿no?
0: Y yo creo que muchas veces de eso proviene de lo geográfico, de, de, de la situación por donde se mueven los personajes, de lo que vas describiendo es de lo que se nutre la atmósfera,
1: ¿no? Sí, inevitablemente. Ese Además, texto
0: tenía una atmósfera. Especial. Hombre, claro,
1: es que el Jueves Santo, por lo menos los Jueves Santos de los años 50, sí tenían una atmósfera especial. ¿no? Toda la gente que no sale normalmente a la calle, salía entonces. Sí. Y entonces, eh, claro, lo que veías era la lacra, la miseria, la, la
0: extemporaneidad ¿no? de, de todo aquello. Bueno, elementos todos ellos muy de tu narrativa. Pero mira, yo quería, Manolo, con lo del secreto literario. Que esta tarde nos desvelaras algún secreto. Manolo es, como ustedes saben, una persona, a quienes más le conocen, extremadamente discreta, sí. que, que cuenta todo lo que, todo lo que puede y todo lo que, todo lo que ambiciona en sus libros y luego cuenta muy poco de su vida. Y Entonces, cuando uno tiene la suerte de ser su amigo y acompañarle, ir y venir, Manolo siempre requiere más que cuenta. ¿Eh? prefiere que le cuentes el cuento de tu vida que no contarte el cuento de su vida pero hoy nos tiene que contar un poco de tus orígenes de escritor sí, no, ¿Eh? ¿Hay, pero... hay, un, hay un comienzo en la, en la vocación de un escritor ¿cómo es el tuyo? ¿cómo llegas tú a la literatura? bueno, sí,
1: eh, yo creo que llego como lector y luego también como aprendiz de, de músico eh, como lector, mi padre tenía una biblioteca pequeña, pero, pero bastante selecta, de la gente del, del 19 españoles, o sea, pues Galdós, eh, Clarín... Sí, bueno, Clarín no, porque Clarín entonces no se veía, ¿no? Lo que se pudo tener entonces, porque mi padre tampoco era un técnico ni un especialista en esto, pero sí tenía esa librería, y yo me enganché a esa librería desde, desde muy joven, desde muy pequeño, desde muy pequeño, que es, coincide un poco Con una etapa en que no sé por qué, quizá las familias burguesas querían que el hijo eh, estuviese preparado artísticamente, les parecía que era de distinción y tal. Y entonces a mí me llevaron unas clases de piano y que había que alternar con el solfeo. Yo recuerdo aquello un poco martirio, sobre todo lo del solfeo. Pero pero sí, por ejemplo, eh, lo rememoré el otro día. no es, yo no soy ningún técnico, pero el principio de la sonata, claro, de luna de Beethoven, que, sí. es, que todo el mundo la sabe y tal igual. Bueno, pues las tres primeras notas del cantabile, que es un la, eh, una corchea y luego una blanca, eh, ahí fue donde yo dije, al, al, al descubrir eso por primera vez, ese sonido, yo, yo pensé que se me abría el mar, ¿no? que, que había algo. O sea, eso, eso que, que es indefinido, que es impreciso, pero que es la tarea del escritor.
0: ¿no? Sí, hay una, claro, hay una correspondencia además entre ese descubrimiento de lo musical... Y de lo verbal, sí, de la expresividad, sí, te lo digo porque por ahí se orienta luego mucho parte de tu ambición. Sí, ¿no?
1: sí, sí, eh, son como, eh, bueno, es fuente, es fuente de conocimiento, fuente de inspiración, fuente de fuente de inspiración es una bobada, pero, bueno, sí, no, pero, pero yo creo que atino a, a decir lo, lo que se siente, ¿no? Yo creo que va por ahí la cosa.
0: Sin duda, tal vez porque, en fin, te lo digo porque la música es muy importante en tu literatura. ¿Eh? Un tipo de música, además, especialmente. Sí. Yo sé que tú eres muy aficionado sí. y muy gustador y muy experto. Y es... No, no, soy analfabeto. Soy analfabeto. Bueno, analfabeto… Sí. Eh, no,
1: eh, bueno, te acuerdas, fíjate, ya tenemos determinada edad. ¿Tú te acuerdas que en Gonzalo Fernández de la Mora empezó a hablar de los escritores sentidores? sí. Y que sí. los denostaba.
0: Parece <risa> mentira que nos acordemos de Gonzalo de Fernando de la Mora y de los escritores sentidores. <risa> <risa> Dios mío, ¿por sí. dónde?
1: <risa> pues viene a colación, ¿no? O sea, de, de quien siente, pero sin tener bases fundamentales para, para que le digan, oye, ¿usted por, no, ¿por qué sí. siente esto? No, no sabría qué decir. Bueno, pero eso en... conlleva una afición, un gusto. Hombre, sí, un gusto. claro. Y uno educa claro, un poco la oreja. Claro, sin ser exagerado, porque el melómano es terrible. Sí el, melomano, sí, el melómano sí, el es fusilable directamente, sí, o sea, sí, sí. es una bueno, cosa de, tremenda. De,
0: de, decirlo en esta Santa Casa es <risa> no, un poco no, hombre, pero con respeto. todo respeto a los <risa> melómanos, pero, sí. pero, pero, sí, sí. pero sí, sí, son sí, son peligrosos. Son peligrosos, son sí, peligrosos, sí, fanáticos. Sí, 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 de sí. Bueno, de todas formas, <risa> en ese arranque, Manolo, hay un derivado, no sé si temprano, no ya temprano, haces tus estudios universitarios, tampoco vamos a seguir eh, pautas biográficas, pero sí hay un momento en que tú llegas al periodismo, antes que a la literatura, escribes ya algo literario, sí. en, la, en la adolescencia, sí. publicas tu primer libro... No,
1: vamos a ver, yo, yo, me meto, yo me meto en el periodismo porque termino la carrera de Derecho y, y veo que para colocarme en la vida por lo menos voy a tener que pasar tres o cuatro años de oposiciones, ¿no? porque yo no ya. tenía un bufete paterno en el que colocarme y poder... Entonces, el periodismo era una salida que tenía ahí, yo sabía escribir, vamos, no tenía problemas para, para desarrollar una idea y, to- y el periodismo sí se me ofrecía como algo factible, empezabas a ganar dinero enseguida y no te pedían un certificado universitario. ¿no? Y por eso me metí en, en la cosa del periodismo. Pero claro, el periodismo es que… Yo creí que, que el periodismo era la literatura y no, claro. Pero bueno, hay
0: un momento, por eso, enseguida, enseguida diferencias claro. lo que es la escritura periodística de lo que es la escritura literaria. El otro día hacía referencia a ello también sí. en la, sí, en la que,
1: conferencia. Claro, claro. pero, pero es, es, es cosa que te pasa por tonto, por inexperto, por bobo, creer que todo va a ser muy fácil en la vida ¿no? y no lo es no lo es, o sea, yo recuerdo haberme pasado, bueno, yo no sé si Miguel Loañón se acuerda de esto desde luego era testigo Jorge Martínez Reverte yo me pasé un fin de semana entero en hacer una entradilla para una noticia, para un reportaje ya, cambio 16 bueno. una, una entradilla de 15 sí. líneas me estuve todo el fin de semana como Juan Benet, yo decía, tiene que ser una subordinada magnífica y claro, cuando yo presenté esa subordinada interminable el propio director, en empe- reunió a todo el equipo de periodistas que había allí y la empezó a leer como ejemplo de lo que no se podía hacer en periodismo. Claro. Bueno, era ya un
0: momento en que se te mezclaba... Pero estábamos la en la, la transición,
1: casi, como se quien se dice. Se o sea, te quiero decir, esto era los años 73, 74, una cosa así. Hasta tan tarde yo no supe que las cosas
0: debían ser de otra manera. Bueno, hay un arranque, ¿no? lo que yo creo que es, es curioso me parece que cualquiera de los estudiosos de tu obra puede tener bastante claridad al respecto y es como tu llegada a tu primera novela ya importante y además que es un hito en la literatura española actual por muchas cosas. No te no, no voy a hacer lisonjas que luego no me, no me las vas a agradecer. No, es un hito, es un hito tú lo sabes por muchas cosas. esa Es una novela que nace y, y me gusta que nos lo cuentes, de, de, de aceptar bueno, un encargo o una obligación de hacer un ensayo. Sí. ¿no? Tú vas a escribir un ensayo y a investigar sí. para un ensayo sí. sobre la literatura erótica sí. de, del 19 comienzos Exacto. del 20 la novela Galante. Sí. Bueno, y ahí, a partir de ese momento, sí. tú empiezas a trabajar en eso y acabas en otra cosa. Claro, porque
1: una vez que... Primero, que yo no había leído nada de eso. Entonces, bueno, me tuve que. No creí que. que vamos, yo creí que la, podía tener algunos ejemplares en bibliotecas de amigos, tampoco. Nadie tenía esos ejemplares. Entonces fui a la Biblioteca Nacional y allí me encontré todo. Y me pasé, eh, pues, mes y medio leyendo a un ritmo de tres novelas di- diarias, más o menos. Cabello tenía la cabeza hecha un bombo, ¿no? Sí, Pero padre, eso ya te tú entronca... No, tú que no eras una persona licenciosa. No, no claro, en fin, claro. con, con, con... Eso te entronca también con el espíritu cervantino. O sea, de pronto te metes en un mundo y vete a saber cómo acabas. Yo no acabé por ahí. Yo me encerré en casa y empecé a, a escribir aquello. Y entonces fue al, al empezar a escribir aquello cuando me vino la idea del invento. La idea de colocar las frases de estos señores para justificar lo que iba a suceder. Hombre, querías hacer, claro, yeah, naturalmente, yeah. la gran novela del amor.
0: Y entonces ese era el asunto. Hombre, el asunto claro, era los usos amorosos Pero sabes lo de que fue tiempo? sobre
1: todo para mí eh, encontrar un estilo. O sea, que a, que a fuerza de, de estar trabajando con materiales ajenos, de pronto encuentras que esa prosa es tuya. Y, y eso, yo creo, que es importante, ¿no? O sea, lo,
0: lo primero es el estilo, ¿no? Claro, ¿No te parece? Sin duda. no Me interesaba eso, esa idea de, 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 de cómo, a través de la escritura del, de, de algo que iba a ser ensayístico, encuentras un material, ¿eh? sí. que eso define luego mucho una parte crucial de tu obra y estamos hablando de, de, de tu primer ciclo, la, la vida de la letra. Sí. A través de eso, hay una, eso es una experiencia y además es un experimento del que tú, yo no sé si eras consciente, en el momento en que sale la novela del Corsé, es un libro que desconcierta mucho, crea muchas admiraciones y mucho desconcierto. Es es, es, es de las primeras novelas experimentales en una dimensión eh, peculiar. Pero bueno, donde tú haces un conocimiento literario personal, Sí. De, ...de material literario de lo que puede ser un subgénero como era la novela sí. Amorosa.
1: Hombre, y luego lo que pasa también, Luis, yo no, yo no sé si esto te ha pasado,
0: que al contrastar
1: lo que has hecho... ...con, con la realidad, te, te, te desconciertas mucho, porque, eh, no sé, yo, yo quizá esperaba que eso se leyera como... Pues, ...como pan bendito, y claro, eh, la gente empezaba y no podía, y... Sí. Y, y se oían respiraciones, me llamaba la mujer, hombre, está mi marido leyendo esto, y yo oía una respiración así, de la subordinada, y todo eso era descubrimiento, pero porque eres bobo, o sea, porque te crees que, 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 que no tienes, o sea, eh, hay un problema, que es eh, que la realidad es, es enemiga de tus elucubraciones, Sí. Eh, bueno. enemiga ah, o bueno o poco poco para un, po, un
0: poco hostil. <risa> la, no. la realidad, la realidad, <risa> la, no la realidad creemos, es otra cosa. ¿Eh? La realidad la, es y, otra. Y
1: ciñéndonos solo al terreno literario, sí, no ya sí. la cuestión de que si editas o dejas de editar, ¿no? O sea, el contraste de, de, tu,
0: de tu creación con el mundo. Sí. que no tienen a que ver. No, pero es, es verdad, y yo creo que eso se, se intuye, vamos, se ve en la novela, en la novela del corsé, tiene páginas y páginas verdaderamente fascinantes de escritura, donde, ande, donde se nota que alguien encuentra un estilo personal sí. y se complace en él. Sí, sí, o sea, sí es verdad. Ahí a veces hasta demasiada complacencia. Es, es decir, bueno, recreo, sí. Estoy, sí, sí, estoy, sí, es estoy gustar, indagando sí. en algo y estoy sí. encontrando, no sí. ya... Claro, ahí ya no es el destino del ensayista que ilumina ese mundo para hablar de los usos amorosos, de la sexualidad, de todos los problemas que estaban detrás de esas novelas licenciosas, sino el encuentro de tu propio estilo. Eso eso da peculiaridad a tu tu acceso a eso. Sí, pero pero es el principio. O sea, una vez adquirido ese estilo,
1: ya eres feliz, porque ya puedes aplicar ese estilo a cualquier cosa. Y, Y antes no. Antes tenías problemas con, con la localización de los hechos. con to, Todas las novelas que empiezas fracasan porque no tienes un estilo en el que apoyarlas. El estilo es el que cree ¿No te parece?
0: Claro, tú y yo lo hemos dicho eso repetidas veces. Toda literatura es, ante todo, una escritura. Yo creo que Es que es sí. una escritura y, y la escritura sí. es... Pues, pues... Y es
1: la escritura la que crea el mundo, el sí. mundo novelesco, sí. ¿no? O sea, sí. es que solo se puede decir de esa manera,
0: con ese estilo, ¿no? Vamos y ejemplos tuyos los tenemos. No, no, porque al final al final lo que queda es eso. Lo que queda es una escritura a través de la cual, pues están todos los elementos que conllevan ese camino a lo imaginario. Donde está esa otra realidad trascendida o esa claro, otra realidad claro, claro, que no claro. se sabe dónde está claro, y que acaba estando solo en la novela y claro si está solo en la novela está fundamentalmente en las palabras en las palabras tú lo decías sí. además ahí ahí sí que sí. diferenciabas bien enseguida de, sí. de, de lo que era la escritura periodística
1: exacto la palabra ¿sabes? informativa de la palabra literaria de la palabra yo creo no de la palabra creativa sí,
0: la palabra la, creativa la palabra literaria. Sí, exacto 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 es, es sí. de todas formas Manolo yo creo que te gusta tanto la experiencia y la experimentación y el haber usado eh, un subgénero, en este caso que desconocías y que te, te, sí. te, te gusta mucho. Para, bueno, para hablar sobre todo, porque al final eh, yo creo que, que esta novela es, es una novela también sobre la represión sexual, sobre muchas cosas. O sea, claro. y Es una gran novela de amor y de amores y de, de aventuras amorosas desvariadas mm. y de los delirios del amor, en, sí. algún, en algún sentido, ¿no? porque todo bueno, era eh, muy delirante. Y, y,
1: y claro, pues <coughs> es inevitable que haya algo personal. ¿no? En, en esa Sin novela duda. que estás haciendo sobre textos de otros... Pues estás volcando tu experiencia de, de ciudadano miserable de los años 60 eh, y que todavía era mejor nuestra, fue mejor nuestra experiencia que la de la gente que nos precedía. ¿no? Eh, sí, lo que, entonces, lo que estás poniendo de relieve
0: es tu propia imaginación también. La bueno, y tu propia eso, experiencia,
1: claro. inevitablemente. Claro, cuando, cuando hablas. Eh, hombre, yo, es, que, es que por otra parte, en una etapa de represión como la española, tú cogías un texto licencioso, y tenía todas las claves que tú habías buscado en la represión, ¿no? Sí. hasta el punto de que dices, bueno, si es que un texto licencioso solo puede brotar de la represión. Si no es inconcebible. Sí, si no es inconcebible. Ese delirio, ¿no?
0: Ese delirio solitario. Sí, sí. ¿no? Que, sí. que
1: para la literatura es riquísimo, claro.
0: Sí, no, no, no. Es claro, una claro. fuente de una riqueza claro. enorme porque además es un contraste entre tu propia experiencia, tu, tu, tu pensamiento y, en fin, y tu propia condición. Tu propia condición físico, moral o como queramos. Sí, sí, llamarle. sí, 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 sí. Oye, pero y después, por esta vía que yo creo que marca toda tu producción de una manera fluctuante. Sigues con una novela que es Soldaditos de Pavía. No vamos a hacer un repaso de todas las novelas, pero creo que esta primera parte, a mí me parece que este es un libro fundamental. La vida de la letra es un libro fundamental de Manolo, de quien hemos leído tanto posteriormente para entender lo que has hecho luego. Haces con Soldaditos de Pavía una experiencia un poco paralela con la zarzuela. Sí. ¿No? Ahí está también sí. tu, tu apelo sí. musical.
1: Sí, eh, en, en origen el, eh, lo, que se, lo que se propone uno con Soledadito de Pavía es hacer una novela novela. Novela, sí. Porque sí. se había reprochado que la novela del corsé no era novela, efectivamente tiene problemas para ser novela. Entonces, bueno. vamos a hacer una novela. Y en vez de coger frases de los autores licenciosos, como se hace en la novela del Corsé, voy a tratar episodios que aparecen en la zarzuela. La zarzuela tiene un... Sí, quitando la zarzuela pero... madrileña y tal, el... lo normal es que la zarzuela sea histórica, que tenga componentes sí, históricos. Sí. ¿no? Y entonces pues eso me servía para hacer la historia de dos siglos de España, que son dos siglos de la historia de la zarzuela. ¿no? Y empecé por ahí, pero yo creo que se me fue la mano. Yo creo que, no. que galopé demasiado. O sea, que, que, es, que, que es asfixiante para el lector, en ese sentido. ¿Sabes? O sea, si, en, si el, el, el individuo que, que, cuya mujer me llamaba y, y estaba exhalando casi en el lecho de muerte las subordinadas de la novela del corsé, aquí es que los episodios se le acumulan. Quizá hubiera. Tiene, tiene es, una historia. Es, yeah. Yo, cuando llevo la novela Seis Barral, la llevo sin puntos aparte todo un tocho enorme a imitación de Juan Benet con la meditación, o sea, aquel rodillo rodillo. que tenía para sacar subordinadas. Bueno, pues yo llevo esto y entonces Jim Ferrer me dice, por aquí no vamos bien. Y entonces yo lo que hago es trocearlo, pero como el carnicero, o sea, bueno, de aquí tal cual. Y y entonces así lo presento y cuela, ¿no? Pero... eh, yo creo que, que hay, a eso le falta sedimentación, le falta picardía para establecer entre episodios pues algunas otras escenas que, que diluyan un poco, eh, comprendes, la, la, no sé, la asfixia, la, la agonía. La... Bueno, yo creo que estás ahí en
0: un camino, recorriendo un camino francamente interesante y muy personal Sí, en, el que, sí. en el que estás pasando de, de lo que llamas la vida de la letra a la letra de la vida, ¿no? Estás Estamos pasando al, al cuento de la vida, claro. a contar la vida, claro. no a contar claro. lo que contaste claro. a través de los textos de las novelas eróticas claro. y ahora de la zarzula, pero claro, pero, es que aquí hay personajes ya Sí, tuyos. pero ¿sabes lo que pasa?
1: Que para contar la vida yo no tenía ninguna experiencia. Yo había sido un niño enclaustrado en ya. los libros, y de los libros yo podía hablar, pero de la vida, ¿qué era la vida? O sea, bueno, yo me había casado, yo, pero, 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 yo tenía un trabajo, pero, pero de la vida no tenía ni idea. O sea, eh, pero, eh, vamos a ver, eh, en mi caso puede ser singular, pero no tan singular. La gente que ahora tiene 70 años, yo creo que no ha tenido ni idea, que a los 50 empieza a entender un poco lo que era la vida. Yo no sé si esto ha pasado en generaciones anteriores. Sí,
0: bueno, yo creo que eso ha pasado en general porque la vida, ¿quién la entiende? Yeah. Es que hay, ¿Hay alguien que entienda la vida? La vida no se entiende, sí, la realidad sí. no sabemos lo que es, sí. el más allá es raro no, que exista. Pues, pero
1: si vienes, si vienes de una hasta cartuja, ahora en el
0: presente. ¿no?
1: Ya, pero si vienes no. de una cartuja literaria, donde sí. solo puedes hablar de los episodios nacionales y esto. Pues es que no, es que es que es que no te sabes bandear. ¿no? Bueno, ¿entiendes? Hay,
0: hay un momento ahí claro, pero tú estás en una tesitura ahí de aprendizaje, que es lo que nos ha pasado a todos que la teníamos también ya en lo que habíamos leído y en las percepciones de lo que habíamos leído, que era entender que la ficción es la vida imaginaria sí. y que la vida imaginaria no hay por qué vivirla para contarla, sino el cuento de la vida que uno inventa. ¿no? Exacto, Esa claro. verdad de las mentiras aquí. Claro. Pero aquí, por eso, aquí hay un trance claro. en el que tú hay más desasosiego de escritor y de pronto necesitas unos personajes, que son sí. estos personajes además mmm, sí. héroes de zarzuela, sí. cantantes... Sí. ¿no? Sí, que están por ahí recluidos sí, y que son capaces de rememorar la historia sí, de España a través de los hitos de las zarzuela. viejos de actores,
1: sí, viejos actores, eh, actores eh, sí, claro. viejos actores, que, han, que están en una residencia de ancianos y entonces rememoran lo que ellos han podido cantar o actuar y al mismo tiempo lo mezclan con su vida. Esa es la trama, digamos, de Soldaditos sí, claro, Sabadilla. es una trama. ya. Sí, diríamos sí. que aquí
0: sí que hay eso, ya sí, es un claro, cuento, es un que, cuento es que, de la vida. claro. Me propongo eso, hacer una novela. Claro, claro. ¿Sabes?
1: Eh, una novela incluso trepidante, que no, que no sí. deja, evidente, que no deja respiro. claro. Ahogabas. Ahogabas al lector. Claro, claro, claro. claro, 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 claro sí, sigues... Hay datos, ¿eh? No, no, no,
0: eso de... Vamos a escribir una novela sí, que no deja sí, respirar sí, al lector. Sí. Yo no, creo oye, que yo, claro. la mejor de todas es de echarle mano al cuello. Exacto. Oye, y después hay, y con esto <risa> acabamos con, con, con la vida de la letra y tampoco vamos a seguir mucho con, 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 con lo demás, pero yo por sentar esta, esta primera idea, viene Operación Primavera, bueno, esto es una novela en la cual haces un uso, lo mismo que de los libretos de las zarzuelas y de los textos diríamos de, de, de las novelas licenciosas de las sí, de, de las sí. novelas licenciosas mm, haces un uso de la de la de la ópera sí. pero claro con un personaje ya sí, ya hay, sí ya, que... ya hay personajes porque esto digamos... es más ya una historia sobre la neurosis del más creador naturalista, sí. más, más naturalista
1: sí, sí yo creo que sí. pero también también sí. la ópera ¿no? también la música. Bueno, hombre, hay, hay juego experimental en el sentido de que metes la ópera que están escribiendo con la vida de ellos, ¿no? y, y alternas eso, y eso va desarrollando la trama de la novela, ¿no? Pero, hombre, hay también, claro, como en esta aventura que estás iniciando, que te estás metiendo a hacer novelas basadas en la vida, no olvidar el estilo que descubriste, ¿no? Y aquí es difícil, porque aquí es una novela dialogada, prácticamente, ¿no? Pero por eso hay algunos respiros, concretamente dos en toda la novela, donde eh, se hace un párrafo interminable que yo he disfrutado la más. Más yo gusta, no es. quiero terminar los párrafos, es una Exacto. debilidad entonces hay dos escenas de ese tipo que, en las que he disfrutado sí. mucho,
0: sí, sí pero claro, eh, eh, las novelas no pueden ir por ahí. No, el asunto de las subordinadas ha sido siempre para ti un, un elemento <risa> crucial en tu destino y, y, y además ya no te vamos a perdonar que no haya no. subordinadas, o sea que todos, todos estamos... Bueno, yo con esto lo único que quería comentarte, que tiene algo que ver con esto que dices, es que aquí está un poco como el subsuelo de todo lo que es luego tu mundo literario, mm. ¿Eh? algo así, eh, porque esto es el aprendizaje, diríamos, de un estilo, una sí. manera de escribir, que tú ya no abandonas, o sí. sea, que, que, que eso se perfila luego mucho más, mm. ahí a lo mejor yo pienso que elementos si quieres de depuración hay hay todavía Mm. una concentración expresiva llevada más al límite en algunas ocasiones, o en otras un desarrollo más más tendido, como puede ser romanticismo, tal Mm. vez en fin, tu gran mm. novela en el sentido más mm. ambicioso y amplio de, mm. la, de la palabra, no esa novela a la que sí. llega uno en un determinado momento y además con como con una sensibilidad especial de lo que está viviendo yo creo que sí. de lo que de lo que conoce sí. de lo que sabe, de lo que sí. inventa en ese equilibrio total, sí. pero que yo pienso que está, ese es su suelo de, de, sí. de, de lo que fueron tus hallazgos a lo largo de todo sí. este primer ciclo de, sí. de la vida de la letra Sí, es posible,
1: <ríe> es posible. Bueno, entre medias... Hay una novela sí. Una novela sí, que sirve, sí. yo creo que de Quicio, sí. para pasar del experimento a la realidad de la vida. No puedo es, vivir sin ti. No puedo sí. vivir sin ti. Yo, yo creo que ahí está el esbozo de lo que puede ser una novela, ¿no? eh, sin abandonar todas las refitolerías, digamos eh, anteriores, previas
0: a esa novela. Esa novela se ha quedado un poco perdida, Manolo? No, 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 no. Está un poco <risa> Porque desconcertó mucho esa novela. ¿Tú crees que...? Porque yo la Mm recuerdo como una novela que me encantó cuando la leí. Además, salía la perra eh, sí, colchonera. La perra, la perra es el gran personaje, la colchonera. Eso es, eso sí, es un, sí, fue un personaje. Sí, sí. Una perra en la novela que era colchonera, la de la Leti. En fin, eso creaba, sí. crea en la novela algunos problemas. Sí. Miguel Bayón, yo sé que te llamó al orden. Sí. Pero esas cosas. No, es madridista. Madridista ¿Eh? sí. eso no lo soportamos. Sí. Bueno, pues esa novela desconcertó mucho ¿o qué? porque era como un juguete también
1: tragicómico. Salió mal. Salió mal porque salió en una colección de Planeta que, que prácticamente al salir ya estaban pensando en otra colección, ¿no? Entonces, es una novela que nace sin destino, luego ha tenido reediciones, pero tampoco han tenido éxito. Y, bueno, éxito, te quiero decir, dentro no, de los sí, niveles no, no, absolutamente digo, lo de esto. No, no te digo si, sí, claro. Y, y entonces se quedó ahí, se quedó ahí y no, no ha prosperado. No, quizá le ha faltado lector, le, le ha faltado, no sé clientes, no sé. sí,
0: no, lectores, lectores sí, es que o clientes. Es una, es una, una novela tuya que es ¿no? muy
1: interesante que sí, tiene, sí, que no, que no hay, que no, que no hay sí. por dónde
0: rascar. Mira, yo creo que esa novela, que recuerdo el personaje, esa chica desquiciada, ¿no? Ese desorden en una cabeza sí. es lo que me haría ahora preguntarte algo por tus personajes, claro, que, que tienen para mí siempre, si no todos, la mayoría, pues ese punto, ¿no? Un punto, de, un punto de primero como, como de extravagancia mental, como de como de, como de capacidad de, 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 de llegar al disparate o a la locura mental y con frecuencia al delirio. Yo creo que en alguna ocasión hemos hablado tú y yo, y yo te, yo te comentaba un poco, o te decía, que entre novelas muchos personajes tienen, parece que viven en unas extrañas ensoñaciones, que, que en las cuales están un poco las trampas ilusorias de lo que sí. de lo que ellos son. Aquello, sí. aquello que decíamos de don Benito de, sí. de los sueños plebeyos, ¿no? sí. la, desheredada, la desheredada, aquella pobre desgraciada sí. que le, se Exacto. le llenaba la cabeza de pájaros. Exacto. Y en fin, Exacto. tantos pájaros en la cabeza sí. la llevaban al desorden y a la desgracia. Está mucho en los ingenuos, pero sí. me gustaría que nos dijeras sí. algo de los personajes. Sí, ¿sí? sí, ¿no? sí
1: es que es es, es que es un personaje muy madrileño, me parece a mí también, ¿no? Sí. O sea, sí. muy es de bueno. trastienda, muy de... de barrio, más de... femenino que masculino. Sí. Eh, bueno, Galdós sí tiene, por ejemplo, a don José sí. Ido el Sagrario, ¿no? es. pero, pero en, en, mi ca- bueno, en mi caso, después sí, de hablar de claro. Galdós, pero eh, son más femeninos que masculinos, me parece a mí. De hecho, son la protagonista de No puedo vivir sin ti y un tono general en romanticismo, ¿no? Sí. Claro, de gente que está inadaptada sí. a lo que va a suceder y que tiene miedo y se esconde en su casa... Y, o, o de pronto decide tirar todo y enamorarse del bando contrario, ¿no? Eh, y entonces la, la burguesa del barrio Salamanca se va a ver qué le dice el burgués socialista, ¿no? Sí, sí. Mm, Eso, o sea, eh, traspasar lo, los límites, la cárcel en la que has estado viviendo, y asomarte al exterior y, y no entiendes nada y te precipitas. Sí. Y eres un loco, un visionario. Sí, Pero porque eso. luego tus sueños no se adaptan a la realidad, ¿no? Y entonces la, la protagonista de Romanticismo se va a perseguir a su amante, que todavía no lo es ni lo será, al pueblo de las cercanías y entonces encuentra al amante y a su marido, se desconcierta y se baja de la, sí, del sitio sí. donde estaba. que A mí ese, esa bajada sí me interesaba subrayarla eh, en el bien. texto, no sí, o sea, caerse, muy, se te ha caído muy, el equipo, te ha caído, que, que sí. se dice, ¿no? Sí.
0: Eh, se te ha caído todo o sea ya no entiendes nada sí, sí, sí. Eh, en fin esto es un desastre pero es como un dispositivo sentimental en romanticismo eso es sí. la verdad es que tiene 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 un valor simbólico sí. enorme en todo yo ya. analizo casi todas tus novelas desde una perspectiva muy metafórica ya. y tiene ese valor simbólico bueno es un poco el ensimismamiento que presupone un desconocimiento de la realidad circundante sí. no en este sí, caso sí, el poboñito sí, sin duda. ¿No? Para, más allá parece que está un extrarradio, pero, sí. pero el extrarradio está ahí, según sale, según asoma. Sí, 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 sí. No tienes que ir más allá sí. de Vallecas. ¿no? El extrarradio sí. es, es según cruzar lista sí. para, no, sí. para ir no sé dónde, sí. ¿no? Sí. Y entonces es ese, ese conducto de ensimismamiento que va de eso a la exaltación, la audacia. Al, al estrambote sí. romántico, sí. Sí. en este caso. Eh,
1: una audacia que no está fundada en nada. Y en el aprendizaje de la vida de uno, yo eso sí lo he percibido. Sí. El hecho de estar callado y procurar que los demás hablen es fundamental, claro. Y entonces, de pronto, la gente te dice unas cosas insólitas. ¿no? Que dices, yo que no entiendo nada de la vida, pero me parece que eso no puede ser así. ¿no? Y la gente, sí, no le importa. Y, y le parece incluso gratificante le parece que uno se ennoblece al, al, al hacer esa locura. ¿no? Esa locura que ni siquiera llega a locura. O sea, que es, que es no. una memez.
0: O sea, usted es un estúpido. Usted bueno, no pero, pero, pero es un conducto un poco de delirio. También estamos... Sí. Como, como tus personajes tienen también... Pero es Cervantes. Claro, tienen la, Cervantes? la grandeza de los personajes que siempre remitimos a lo mismo. ¿no? Siempre vamos a Don Quijota, al pobre Don Alonso Quijano, Yo creo que sí. con su quimera que le lleva un poco a la... A la A la locura. Y a través de la locura a la inocencia y a través de la inocencia a la muerte. Todo ese ese conducto de voy y vengo que está en en muchos de tus personajes en los cuales hay como como un elemento también de frustración fuerte y de sentido de la justicia y de la injusticia. Sí. este ámbito de humillados y ofendidos que está en toda tu obra sí. ¿no? Sí. que tiene sí. un fuerte componente también, sí. hasta en la propia estructura geográfica del Madrid que describes, que de eso hablaremos un poco. Sí, es posible, sí, 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 sí sin duda, sin duda. Porque está también, por ejemplo, en los ingenuos, o sea, sí. el mundo que hay del collito al extrarradio, sí. o el mundo que hay, no sé, de, de la que hay infantas, de sí, no. los aledaños de la Gran Vía al esplendor,
1: Sí, de, de hombre, otra cosa. y, y el, el personaje está enraizado al barrio, de tal manera que cuando decide salir él sí. de él, o para ir a hacer caridad, o para, no sé, para sí. lo que le pasa a, a la chica de los ingenuos, que de pronto quiere ir a la puerta del sol, ¿no? pues eso es una verdadera aventura. Es ¿no? una aventura. Y fíjate que estamos hablando de dos estaciones de metro, ¿no? <risa> Pero es que es así, o sea, para, para el personaje tan, tan enraizado en su locura, en su concepción del mundo, y ese mundo es una mesilla y, y una cama, y no hay más, el, el hecho de traspasar eso, eh, pues claro, es, es como el
0: emigrante, ¿no? Sí, es como, es que eso que tú, yo creo que eres de, la, de los escritores que mejor has dado ese punto de la vida no ya de la letra de la vida y de la vida de la letra, está en ese sentido de lo cotidiano no mm-hmm. como, como, como una forma de existencia ritualizada. O sea, mm. Bueno, eso, por ejemplo, Romanticismo es una novela esplendorosa sí. sobre los ritos y los comportamientos sí. sociales de, 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 ritos una, de una burguesía mundana sí, y sí, demás. Sí. Pero está mucho también en tus, en tus humillados y ofendidos, lo que sí. te digo yo. En estos personajes de la taona y del chiscón sí. y del, y del sí. garito, ¿no? Sí, sí. vamos a ver, eh, ¿cuál es el
1: problema? Que, que suenen acostumbristas, ¿no? No, ya Entonces, yo creo que que la la única manera que tengo a mi alcance es reforzar la escritura. Si tú adelantas ese personaje a través de una escritura elevada, ya no puedes ser costumbrista. Lo digo yo como una superstición, pero me parece que que funciona. O sea, que, que como no funciona es cuando te pones a ras de suelo. Y coges una, una estructura informativa de la frase, de la palabra. ¿no? Entonces, oye, eso, el, lo que haces es una cosa que ya está vista y no tiene ningún interés. Es que tienes, tienes que te engrandeces eh, cuando tomas una, una palabra alta y, y construyes una, una frase ya elevada, ¿no? literaria.
0: No elevado. Sí, no, literario. No, literaria, literaria. Lo que eso... pasa es que
1: lo, lo literario está tan, tan a la baja sí. que, claro, sí. Ahora hay, eso... que, hay que decirlo como una extravagancia. Pues no mire usted, esto no, es la literatura. Eso sí, eso el que así. no quiera que sí. no venga.
0: Sí, además, no, no es un no es una idea, porque a veces eso se contrasta mucho con decir la pobreza del realismo español. Sí, ah, segunda, que no tiene nada que ver. Nantes, o sea, literario Exacto. hasta el límite era tu querido Baroja. Exacto. Y de Don sí, Benito no hablemos, para qué sí, vamos señor. a hablar, pero sí, que, sí, que sí, eso señor. es así. Lo que pasa es que es verdad porque a través de ese tipo de construcción expresiva, de escritura, con todas las licencias que te concedes, con las cosas que a ti personalmente te gustan, que es un poco todas las referencias musicales y de estas sí. otras historias, ya no solo aquí, porque por ejemplo luego en, en nuestra epopeya está también ese sí. mundo. De la gente que viene al rompeolas, pero que viene como como con el cancionero en el alma, o sea, que viene (risa) con el sentido exaltado. Y claro, no hay nada más lejano al costumbrismo que nuestra epopeya. O sea, es una novela que tiene un punto épico, lírico, no sé, (risa) estratosférico, no sé cómo cómo decírtelo. Pero que bueno, que a través de eso tú lo que construyes son grandes elementos simbólicos. Sí, sí, claro, claro. Hombre, puedes quedarte en el camino también,
1: pero eh, la intención es la que impregna la escritura, ¿no? me parece a mí. Yo creo que sí. Sí, eh, no sé. Eh, luego, pues hombre, también lo que pasa es que no es una literatura agradable, no, no, es, no es confortable para el lector. Pero bueno, yo, yo tengo la esperanza de que, esto que decía Baroja, de que dentro de 25 años me conocerá mejor y tal, vete a saber. No. A lo mejor es cierto, pero tal, tal como está plantada la vida, no parece... No.
0: Ya, pero parece la vida que no lo... la entendemos, ¿qué más da? Sí, bueno, sí. y luego ¿Eh? te mueres. Bueno, pues ya está. Tú y o yo sea... estamos aquí esta tarde con toda esta gente ahí, amistosa charlando aquí agradablemente. sí Pues yo creo que la vida no da más de sí. No, no me tomen a mí por un pesimista. ¿eh? No, no. La vida da mucho de no, sí. No,
1: pero es, eh, es lo <risa> Es lo que hay. Es lo que, hay, es lo que sí, hay. Sí. Manolo, Manolo siempre dice
0: mucho esto de, de es lo que hay para que vamos a complicarlo más de lo debido. No, sí. pero mira, hay, hay otro elemento que yo creo que es una vía de enganche eh, con la lectura de tus novelas, que es el humor. Mm. ¿Eh? El humor. El humor yo creo que además ahí, no sé, lo reconoces porque es el que lo reconoces, hemos hablado de él. Hay una referencia del humorismo español de los años 30 tan rico y tan extraordinario y tampoco supuesto. tal vez no, no valorado hoy día. Sí, Aquí, sí. No sé, te puedes encontrar con, con sí. que uno puede hacer hoy día descubrimientos extraños. No es verdad. Miguel Bayón me hablaba ahora hace poco de cómo un nuevo un, un, un editor nuevo descubre pues, pues pues no sé qué a Vasco Pratolini, ¿no? Te quedas claro. un poco asombrado. Claro. Pero pero es verdad que está enraizado en eso y, y luego. Hombre, una herencia vallinclanesca. Her- el esperpento es que es una invención sí. que impregna muchas sí, cosas. Sí, sí, Que es una, un sí. modo de expresionismo. Sí,
1: hombre, y en determinadas estructuras, <coughs> digamos, novelísticas, es inevitable eh, usarlo. Pero usarlo ya como un recurso clásico, el esperpento, ¿no? Eh, porque no hay otra manera de expresar tan, tan directa, tan viva eh, lo que quieres decir. No hay otra manera. El esperpento es que es, eh, es estupendo. Eh, usado en determinados sí, momentos, tal, sí. a dosis, vamos, esto no es la purga de Benito, mm, a dosis, para que no te... No, te, no sé cómo vamos. A no, decir. no, vamos bien, vamos bien, vamos, vamos bien.
0: bien. Vamos, vamos bien. Sí. Bueno, otro, otro elemento más del que hemos, hemos dicho algo, pero que, que marca tus novelas, es el escenario. Mm. Ya, decías al comienzo que es verdad, yo creo que todos los escritores necesitamos, o la mayoría, El que no lo necesita, pues pues, pues, pues bendito sea él, ¿no? Necesitas como un escenario, un espacio, un territorio donde situarte para buscar lo que cuentas y para buscar también la atmósfera de lo que quieres. Madrid. en en marcar la historia
1: en una una ciudad o en una parte de ciudad, Eh, porque yo soy urbano, ¿no? Entonces, una parte de ciudad que, que, bueno, es que es muy útil, eh, podía ser inventada, pero pero si la tienes a mano, pues úsala. Entonces, eh, yo es lo que digo siempre, yo yo es que no hace falta que, que salte Madrid, si es que con abrir la puerta a la calle estoy en Madrid, entonces ¿para qué voy a buscar otro sitio? Pues ya tengo ahí el espacio donde desarrollar las cosas. Eh, el, el espacio sale bueno. al principio, pero pero normalmente, por lo menos en mi caso, tienes que echar mucho estilo ya, ya. para que luego te salga el espacio, ¿no? Porque lo que no ah. puedes convertirte es en un taxista ¿no? Que tiene ahí y sabe de calles, no. O sea, eh, ese espacio hay que cuidarlo, hay que adornarlo, hay que hay que, hay que meterlo en la literatura.
0: Bueno, la, es que claro, es, es un eso. espacio que te crea una sugerencia. O sea, tú eres un escritor madrileño. Como lo es nuestro maestro Zúñiga, eh? eres un escritor digo madrileño de materia madrileña, sí, sí. de Madrid. Sí, sí. Pero claro, no es solo que sales y lo ves, sino que tú tienes dentro de ti una sensibilidad peculiar para ver lo que hay por allí, es que es un sí. poco una mirada. Sí. En tus novelas hay una mirada especial. El otro día en la propia conferencia, pues era una mirada especial de tantas sí. cosas alrededor de donde estamos ahora, ahora mismo. Sí. Sí. Y, y eso, claro... No es objetivo.
1: No. No es objetiva, no, no es, es una eso. mirada no, neutra. Y te quería decir, no porque es. es el
0: título de, 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 de tu libro de esto, porque es una mirada sentida. ¿eh? Antes hablábamos ya. del sentidor, ese señor ya. que fue ministro de Obras Públicas, pero ya. de otro tipo de sentimiento. <ríe> sí, sí. ¿no? ¿Eh? La ciudad sentida, sí, que sí, es sí, tu sí. gran colección de, de, de relatos sí. preciosos sobre esta ciudad. Sí,
1: sí es posible, sí, sí. Sí, aunque en principio yo yo soy contrario al sentimiento. Ya. Uno quiere... Bueno, deslizar... Al sentido, más que al sentimiento, ¿eh? Sí, la sentimentalidad, senso, ¿no? El senso, senso, senso el sí, senso, sí, senso, sí. Sí, o sea, eh, cuidado, ¿no? Cuidado, no te, no te no te, desboques, eh, que la cosa vaya eh, recta eh. y educada y contenida, ¿no? porque tienes también la convicción, no sé si es correcto, que cuanto más te contengas, más el lector lo va decir, más se va a sentir. Así como con, un, con, con, con una cosa de refilón puedes descubrir un mundo y no hace falta que estés explicando ahí cómo es el mundo, pues lo mismo en esto otro. ¿no? O sea, una
0: pincelada, vale. Y déjalo ahí a ver qué pasa. ¿no? Sí, lo que es que, claro, hay un Madrid varrogiano. Hay un Madrid de hay un Madrid de Zúñiga, hay un Madrid de Longares. Es que tu Madrid es, es el Madrid real, que andamos por ahí, pero con el plus de más de la sí. mirada de alguien que lo ha contado de una manera que solo tú lo has contado. Bueno, y en esto hay un límite.
1: Pero Luis, eh, todo eso <coughs> no es posible sin esos antecedentes que has mencionado. Sí, sí, claro. Bien. O sea, y esos antecedentes eh, no es que sean respetuosamente maestros y tal, es que están incorporados a lo que tú haces. O sea, tú lees Rosa de Madrid, por ejemplo, de ese señor que no sí. quiere aparecer nunca en los periódicos y tal. Y, claro. y, y eso es, es una obra de arte absoluta. absoluta sí. Y ya, ya la tienes dentro de ti. Ya la, desde el momento que la lees la tienes dentro de ti y va contigo a todas partes.
0: Porque es, eh, es que, claro, eh, está ahí tu corazón. ¿no? Sí. Claro, es que, es que, por eso, en la Ciudad Sentida es, es curioso porque sigue la línea que, que tú has tenido, ese es un suelo que yo digo, sí. donde está tu mundo creativo y expresivo sí. y el estilo. Sí. La Ciudad Sentida creo recordar parte de unos textos que hiciste sí, para, para la prensa. Sí. Es claro, eran probablemente unas colaboraciones periodísticas... Eh, tan literarias que cualquier sí, director sí. de periódico hubiera dicho oye esto está un poco pasado un de para lo sí. que, para no, yo, no yo, era yo. así porque te apreciaba mucho y era muy admirable que aquello. A, a José María Izquierdo bueno que yo era, era muy admirable pero que era redactor jefe claro pero era, el sí. tema era Madrid Sí. El tema, el tema, sí, así que sí, sí que, sí sí, que sí, es, sí, sí, y, sí. y eran muy experimentales, sí, o sea, sí. con, con una mirada muy especial, muy peculiar.
1: Bueno, entonces te das cuenta de que sabes cosas que creías que no poseías claro. y sí salen, ¿no? Sí salen, pero yo creo que más que por un esfuerzo deliberado de ti mismo, es la propia escritura la que te lo arrastra, ¿sabes? Yo creo, ¿eh? Sí, que tú empiezas sí, en un sí. tono de escritura y entonces ya te van saliendo las cosas, hay que alcanzar ese tono, pero una vez que lo tienes, ya te va saliendo el paisaje. Eh, por lo
0: menos es mi experiencia, ¿no? Sí, sí, yo estoy... Ahora, hasta encontrar ese tono las pasas sí, moradas, estoy, claro. estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, y pero en este caso... ya... Claro, y sí. en este caso, la, la, la ciudad sentida, hombre, hay, hay algo en tu interior, hay una sensibilidad una peculiar percepción, sí. una memoria tuya, sí, claro. una memoria que está nutrida por la propia memoria histórica de la ciudad, el mundo de los subgéneros claro. que tanto te interesa. Claro. Todo esto hasta en una novela épica como nuestra nuestra papilla, sí. mejor dicho, sí. es una novela de Madrid sin Madrid, de, de los sí. que vienen. Yo eh, quise huir de Madrid, o sea, sí. por eso la situé al principio
1: en Castilla León, digamos, en Valladolid, sí, y sí, Salicuán, sí, sí, sí. porque quería huir de Madrid. Eh, pero Madrid te acaba saliendo. Sí, pero todo
0: es el rompeolas.
1: O sea, sí, al final. Claro. Al final,
0: claro, claro. Sí. Por es eso poco... se entiende. No del todo que seas de la Leti no del Real Madrid, pero, pero esa, es, esa, es, esa es otra... Esa es sí, bueno, esos es son
1: los desfavorecidos, claro.
0: El que tú antes es de el tema de los desfavorecidos. Humillados y ofendidos. Humillados ¿no? y ofendidos, es, sí. es, aunque eso está tomando ahora ya otras características, pero bueno, no. esta tarde no veníamos aquí a hablar de, no veníamos aquí a hablar de, otras, de estas cuestiones. Bueno, sí. luego también, Manolo, has hecho novela, eh, tienes muchos cuentos unas hermosas colecciones de cuentos y luego un, un libro intermedio, que está considerado como un libro de cuentos, pero yo siempre te he dicho que me parece un libro de novelas cortas, que es Las Cuatro Esquinas ¿no? sí. Todos, te has movido en esos géneros además sé que últimamente también Los Ingenuos es una novela más corta tiene otra sí. dimensión, sí. pero también es, 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 es una medida donde, donde te encuentras a gusto también. sí, sí eh, concretamente en las cuatro esquinas, eh,
1: yo quería hacer relatos. Vamos sí. a ver, no, no tengo ninguna pretensión de exponer una teoría, pero entre el cuento y la sí. novela corta hay un espacio. Hay un espacio, sí. Y ese espacio es el que yo quería utilizar. Yo lo llamo relato, se puede llamar de cualquier otra manera. ¿no? Pero luego también, fíjate que con esos, esos cuatro relatos de las cuatro esquinas, me descubrió Santos Sanz Villanueva que eso podía ser una novela. ¿no? El total, claro. Y ese es el arranque de los ingenuos. Sí. O sea, de pronto, bueno, ya has dominado el relato o crees haberlo dominado, ¿no? Ya tienes hecha las cuatro esquinas y de pronto dices, pero coño, pero si esto es una historia lineal, lineal, ¿no? en cuatro de, tiempos. De, de los de... últimos años de la vida sí, española, sí. pues lo mismo puedes hacer, los ingenuos, claro, disimulas, entonces pones los ingenuos en, en, o acentúas más una época que otra y tal y cual, pero en el fondo se parte de esa misma idea, ¿no? de
0: desarrollar un relato. Bueno, eso tiene un, una explicación básica que tú sabes y eso sí que no es un secreto literario. Eso es que tú tienes un mundo, un mundo de creador muy específico, muy poderoso y con una identidad muy peculiar. Entonces, al final los géneros o los procedimientos estoy totalmente de acuerdo contigo y lo hemos hablado muchas sí. veces, dan lo mismo. Sí. O sea, tú arrancas a escribir y estás, estás en, en la ficción de un mundo imaginario tuyo donde tú te mueves con total libertad. Lo que pasa es que en un momento concreto dices, bueno, tengo que cumplir algunas reglas, esto van a ser cuatro relatos, esto una novela. Sí. yo Lo que te digo es que seguramente en tu obra, sí. en tu obra sí, hay una dimensión absoluta de totalidad. Puedo empezar perfectamente sí. leyendo Los Ingenuos, que es lo último, sí. y, y volver a la novela del Corseo, a Soldaditos de sí. Pavía. Sí. Hombre, ha pasado mucho tiempo, muchos años, muchos sí. procedimientos, muchas cosas. Sí. No, no encontraría... Eh, ¿Cómo te diría yo? Derivaciones estilísticas especialmente... Eh extrañas, o de decir, oye, este al comienzo como era y ahora como es. Yeah, yeah. al margen de las subordinadas, pero bueno. Yeah, yeah. Las subordinadas, además, a Manolo le han llevado las subordinadas, y esto no deja de ser un juego literario de medio pelo, le han llevado las subordinadas a escribir mucho sobre los subordinados. El, el, el mundo de Manolo está muy contrastado entre los poderosos y los menesterosos. Los, no solo los humillados y ofendidos, sino... Porque sí. hay... hay, hay hay mucha gente que cumple órdenes y que no sí, sabe sí. expresarse en la vida sin ese cumplimiento. Hay un personaje fascinante en Los ingenuos que es el pirao que quiere ser actor de cine. Sí, sí, sí. ¿Eh? sí, sí. Y además lo... Sí. encaminaba al estrellato <risa> por un capitán de caballería. No sé si por ahí. En fin, ese tipo de... Sí, de es, verdad, es verdad. Bueno, sí, vamos acabando. Sí. Manolo Bien. nos han dado una hora y entonces ah, sí. la Bien. última parte la va a cubrir Manolo leyéndonos un texto sí. de la novela que está escribiendo hasta sí. ahora. Bueno. Preséntanos un poco... Sí. ¿Esta novela cierra la...
1: No. No, el ciclo... yo, yo creo que el ciclo, digamos, de romanticismo y nuestra epopeya está ahí bien. O sea, no hay, no es, eh, no eh, Romanticismo es la historia de la burguesía sí. eh, del barrio Salamanca, bueno, la historia.
0: Bueno, no, eh, no. Bien,
1: burguesía del barrio Salamanca y nuestra epopeya son los subordinados de esa burguesía. Y yo creo que ahí se cierra el asunto, ¿no? Yo, yo he estado ahí ahora con una cosa que es la que he traído. Una cosa que llevo desde antes de los tiempos, desde hace Hace 10, 12 años, una cosa así. Yo creo que más, más, 120. Sí, sí. Sí, o sea, el el oído absoluto. Lo único que tengo es el título, sinceramente. El oído absoluto, como sabes, es esa facultad que tienen los músicos de asignar una nota a la referencia Ah, musical que perciben. Entonces, eh, llevado al terreno literario, pues sería la capacidad de. detectar lo auténtico. Entonces, fíjate, sobre la autenticidad de la literatura trataría esta miserable novela. ¿no? Entonces, me he perdido, llevo mucho tiempo, ahora me estoy perdiendo también porque me apetece hacer unos cuentos tal y cual. Eh, pero lo he traído como muestra de, de, de depuración, o sea, eh, hasta dónde ha llegado el ensayo, el ensayo, ¿no? el ensayo de, de todas las madrugadas levantarse para hacer poner una palabra nueva a lo que ya estás construyendo, en fin, lo que es el ejercicio literario. Entonces, el trozo que traigo hoy es un, es, es, es un encuentro a la puerta de la Residencia Estudiantes en el año 1131 de lo que yo llamo literatura instalada y la literatura que no lo es. Literatura instalada serían, en, en, este, en este episodio, serían los miembros de la Residencia Estudiantes, chicos de provincias sí, sí, sí. con dinero bien situados listísimos y, tal. y en contra pues están la literatura no instalada que puede ser pues la bohemia sin llevarnos eso a, a, a exacerbar las virtudes de la bohemia que yo creo que no hay ni hay talento ni hay nada ya, pero ya, bueno ya. Es, es el es la pelagra sí. no o sea el lo miserable eh, en, aquí se habla de, del primer escritor de España que es la perífrasis de don José Ortega. Eh, para mí el descubrimiento de Ortega fue, fue decisivo, trascendental. Yo no había leído una prosa tan maravillosa. Y recuerdo además eh, en una edición de Vidas sombrías de Pío Baroja, de Afrodisio Aguado, que no sé, yo, yo la perdí. En esa edición hay un prólogo de Baroja, escrito eh, en Acaba de morir Ortega, porque Baroja muere el año siguiente, sí, sí, sí. acaba de morir Ortega, y Baroja ya arteriosclerótico y tal, dice, recomiendo a nuestros jóvenes estudiantes que lean la prosa de Ortega, que ahí se aprende de todo, y tal". fíjate, dos escritores sí, sí, tan sí, antagónicos, pues... ¿no? yeah. y, y Baroja recomienda que se lea a don José Ortega, ¿no? Entonces, bueno, bueno pues no, el, el, el texto... Te escuchamos. Eh, sí, pero lo que pasa el texto tiene, eh, tiene, tiene diálogo. Entonces, yo procuraré eh, enfatizarlo, eh, ya habían ya enfatizado, pero eh, de fábrica, quiero decir, y procuraré enfatizarlo para subrayar los diálogos. Luego hay aquí, vamos a ver, se habla de las cuatro calles en este texto. Las cuatro calles son las que, anudadas a la Plaza de la Carrera de San Jerónimo, Cruz, Príncipe y Sevilla, eso, porque aquí hay, un, aquí hay por lo menos una botillería. Y luego, vamos a ver, ah, se hace una cita de Ortega, eh, Ortega tiene, eh, ese el libro de la caza de Ortega, que es en principio un prólogo a 20 años de caza mayor del conde de Lleves, tiene, está, está dividido en, ladrill, en ladillos, no ladrillos, ladrillos. Y entonces uno de ellos dice de pronto en este prólogo se escuchan ladridos que me pareció sobre Muy Ortega. ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. Muy, pronto... muy, 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 ya está. ¿no? Ya, ya está dicho. ¿no? Y, ento- y, esa, y esa frase la utilizo aquí para designar a Ortega. Luego no hay nada más. El narrador es un chico que viene de pueblo eh, que viene de pueblo a encontrar a un amigo suyo que le ha antecedido en la conquista de la capital. Este amigo suyo es poeta se encontró en el tren a un empresario de Zarzuela y ha perdido la, el rumbo. O sea, se pone a trabajar con el empresario de Zarzuela en hacer monstruos y, y hacer una novela de su vida y tal y cual, y, y coge una enfermedad porque está en unas condiciones pues, miserables. Y estos son un poco los personajes. Se habla de un bohemio que está aquí, que se llama... Bueno, empiezo. Venga, Mira. vamos a allá. Vamos a ver. Desde los pisos altos bajaban la escalera los que pulsaron la chicharra para pedir el coche, y su conversación se atisbaba trascendente. Uno de ellos amoldaba su elocuencia al ritmo del bastón que manejaba como si fuera el gastador de aquel desfile de sabios, y sus metáforas revoloteaban, cual pintadas avecicas, por techos, paredes y vidrieras. Resbalaban por la elegante barandilla, y mansamente se infiltraban en la gruta del portero. Avisor en el Gálibo. Bernardo reconoció en quien formulaba el aviso al primer escritor de España, que con mirada de halcón avanzaba a su cortejo los hitos de su obra futura mientras mascaba la boquilla del cigarro. De pronto en este prólogo se oyen ladridos. Bernardo aprovechó la frase para reivindicarse ante los reunidos como Max Bruck, su compañero de pueblo, seguro de que el gran escritor de España embebido en mil ideas no captaría la falsificación. Pero desde la verja de entrada le silenció un barbudo que investido del sayal de los peregrinos o tal parecían sus harapos, vociferó simultáneamente. Mambrú, y tan malhumorado como el bautista por predicar en desierto, gritó a los que posaban para la posteridad junto al automóvil. Pelagatos, oíd. Ante la osadía del entrometido, el primer escritor de España apremió a los suyos. Recójase quien pueda. Y mientras se retiraba por donde había venido, desveló a sus leales la identidad del intruso. Es Nidal, el zumbado. Bastó mencionarlo y aquellos doctores en filosofía y letras por universidades germánicas sepultaron bajo siete llaves su condición humanista, Asaltaron el coche empujones y codazos y, una vez atrincherados en él, atrancaron puertas y ventanillas mientras surgían al chofer a alejarse rápidamente de allí, por Dios, la Virgen y todos los santos del cielo. Acude, corre, vuela, guistó el lírico. Traspasa la alta sierra, ocupa el llano. Ríos, montañas, barrancos, invocó el geógrafo. Sed nuestro valladar. No tendrás traducciones ni prólogos, amenazó el tesorero, ni tampoco becas, Sordo estas advertencias, Nidal se desesperaba. «¿Pelagatos? La espicha Mambrú. ¿El que fue a la guerra?» preguntó el ocurrente. Y desde dentro del coche cargaron contra el bohemio. «Muérdete la lengua, churriguera, podenco, apócrifo». Trepidó el motor y entre gran polvareda los intelectuales partieron entonando coplas del adusto arcón de Castilla. Eres buena moza así, cuando por la calle vas, eres buena moza así, pero no te casarás. Porque le recordaba el nombre del poeta de su pueblo, Bernardo inquirió a Nidal. Hablas de Mazbrú, se muere Masbrú? Mas antes de que Nidal aclarase el equívoco, el conserje Antón zanjó aquel diálogo de sordos. A silbar a la vía y se aprestó a cerrar la puerta de la residencia con la oposición del bohemio. Que aferrado a los barrotes de la verja como un simio de zoológico, recitaba su cantinela. Antón, matón, masón, maricón. Agonizaba la tarde, ardía el cielo y mientras en una botillería de las cuatro calles los pasajeros del automóvil mojaban pan de viena en unos huevos fritos con puntillas, devoraban el sufle de la casa y remataban el banquete con el café de la habana, el aromático veguero, y el aguardiente bravío que en la tertulia de sobremesa desataría sus lenguas con la chula suficiencia con que aborda los debates en el foro cortesano, la crema de la intelectualidad, a kilómetros de allí, junto a la residencia erigida en los altos del hipódromo por los beneméritos antepasados de estos tragaldabas, que al trote lánguido de caballerías matalonas predicaron concordia y razón a borbones, obispos, regimientos y caciques por los pelados desmontes de la España invertebrada, Dos desahuciados de la ilustración madrileña, Comunidad y Bernardo, emparejaban sus trayectorias.
0: Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes, Manolo no nos hagas esperar 100 años, porque no sé, no sé. No, no, la vida entonces sí que ya no tiene sentido. Como ven ustedes, hay pocos escritores tan fieles a sí mismo como Longares y solo hay que oír este texto para saber que Longares mantiene viva su fidelidad. Muchas gracias.